0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do PET Cash Elétrica. Eu sou o Gabriel Bulhões, estou no quinto semestre da Engenharia Elétrica da UFMT e sou membro egresso do PET Engenharia Elétrica da UFMT.
1: Olá pessoal, meu nome é Raul, estou no quarto semestre da Engenharia Elétrica na UFMT. Também sou petiano e egresso do PET Engenharia Elétrica da UFMT.
0: No episódio de hoje nós iremos conversar sobre algumas entidades que regem a engenharia elétrica em nosso estado. São elas o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, e a Associação Mato-Grossense dos Engenheiros Eletricistas, a AME. E como nosso convidado, temos o professor Matheus da Silveira. Seja bem-vindo, professor.
2: Olá, Gabriel. Olá, Raul. Satisfação poder estar aqui nesse podcast do PET Engenharia Elétrica da FMT. O PET Cash Elétrica, poder contribuir na discussão é, aqui hoje acerca né, do, do assunto, como já foi dito aí, do CREA, da Associação, da AMI. Que são temas relevantes para os profissionais e estudantes da Engenharia Elétrica em nosso estado. Bem para aqueles é, que ainda não me conhecem, sou natural de Florianópolis, mas ah, há tempos moro na, na região centro-oeste e há alguns anos vim para Cuiabá por conta de trabalho, né? A cidade que gosto e que muito bem me recebeu sobre minha formação, tenho formação em eletroeletrônica, onde comecei aí, então, a carreira na, na área da eletricidade, né? É, e posteriormente fiz então a graduação em engenharia elétrica pelo Instituto Federal de Goiás. Terminei em 2017 e tenho também especialização lato sensu em automação industrial. E atualmente estou fazendo meu mestrado sobre minha atuação. Atualmente sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica e Automação do Instituto Federal de Mato Grosso Campus Cuiabá, é né, desde 2017. E exerço, então, a função de conselheiro suplente pelo IFMT, no, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso. E também participo de algumas entidades de classe, como já foi dito, né? Como vice-presidente da Associação Mato Grossense dos Engenheiros Eletricista, a AME. E também faço parte da diretoria da Abracopel Regional aqui, Mato Grosso.
1: Perfeito, professor. É, então, acho que como nosso ponto de partida aqui né, nesse bate-papo, né? Traz para gente, para quem está ouvindo o né, nosso podcast, né, o, o que é, de fato, o CREA né, e quais são suas competências e desde e contar um pouquinho dessa trajetória né, da implementação do, do CREA aqui no estado do Mato Grosso.
2: Ok, vamos lá. É, primeiramente, precisa entender que, o que significa né, essa sigla, o CREA. Então, o CREA é a sigla que identifica o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do estado de Mato Grosso e... Esse conselho regional, ele pertence né, ao Conselho Federal, que é o CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Então, o CREA Mato Grosso, junto com os outros CREAs né, de outros estados, formam o que a gente chama de sistema CONFEA-CREA. O CREA no Mato Grosso, a implantação dele se deu no ano de 1966, é a partir da criação da 14ª região do CREA. E essa 14ª região... Ela estava implantada né, aqui no Mato Grosso, porém, a jurisdição dela, além de ser Mato Grosso, contemplava também, à época, o, o estado de Rondônia. Então, a implantação do CREA Mato Grosso se deu em 1966. Agora, né, tentando abrir mais um pouco, tentando falar sobre um pouco da, da, da organização é, do CREA Mato Grosso, também quais, quais são as competências, né? É, o CREA ele é uma autarquia, né? então ela tem uma personalidade jurídica de direito público. E o CREA Mato Grosso ele tem sede e foro na cidade de Cuiabá e exerce o papel institucional de primeira e segunda instância. Como competência, a gente pode citar então, aí, que tem a função de verificar, orientar, fiscalizar o exercício e atividade dessas profissões né, que são abrangidas por esse sistema, o sistema com fé e a CREA. Então, por exemplo, quais são as, as profissões que são abrangidas por esse sistema, né? Quando falamos em CREA, geralmente já vem à nossa mente o que A engenharia, né? É, mas, além disso, tem a agronomia também, que é abrangida por esse sistema, e é o que a gente chama de geossciências, né? Então, tem os geólogos, geógrafos, meteorologistas, também estão nesse, nesse sistema, além dos tecnólogos. Então, quando a gente também se remete ao CREA, a gente está falando que é o Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e geossciências. Todas estas são abrangidas pelo sistema CONFEIA-CREA. É sobre a questão da organização né, do, do CREA, isso aqui basicamente segue todo, o CREA em todos os estados. Né? Então, aqui no Mato Grosso, no aspecto organizacional, o CREA ele é, ele tem a Câmara Especializada, tem a plenária e tem comissões. O que seria a Câmara Especializada? É um órgão decisório que tem por, por finalidade apreciar e decidir é, assuntos relacionados à fiscalização do exercício profissional e constitui é, a primeira instância de julgamento do Conselho. Aqui no Mato Grosso, a gente tem as seguintes câmaras. Né? A gente tem a Câmara Especializada é, de Agronomia, Câmara Especializada, chamada Civil, né? então Engenharia Civil, a Câmara Especializada da Engenharia Elétrica, Câmara de Florestal e a Câmara da Geologia de Minas e Industrial. Então, são cinco câmaras que constituem né, a, as câmaras especializadas do CREA Mato Grosso. O outro item que a gente tem, que, que compõe né, a organização do CREA, é a plenária. Então, a plenária do CREA, o que, que é? Seria a sessão ordinária que acontece todo mês, né? É, e congrega todos os conselheiros regionais e o presidente da autarquia, o presidente do CREA Mato Grosso. E... Então, esses conselheiros, junto com o presidente né, do, do CREA, da autarquia, eles formam um colegiado decisório desse conselho e tem por finalidade decidir os assuntos relacionados à competência do CREA. Como dito, a Câmara Especializada ela é um considerada como primeira instância de julgamento. A plenária é considerada uma segunda instância de julgamento no âmbito da sua jurisdição. Além disso, a gente tem as comissões, como foi dito. Uh, tem as comissões permanentes e tem as comissões especiais. A comissão permanente é um órgão deliberativo de suporte do CREA e é instituído pelo plenário. E elas são comissões assim, específicas né, e permanentes. Quais são as comissões, por exemplo, que a gente tem aqui no CREA Mato Grosso? Né? Tem quatro comissões atualmente, que é a Comissão de Legislação e Normas, Orçamento e Tomada de Contas, Comissão de Ética Profissional e Comissão de Renovação de Terço. E, em alguns casos, é necessário ter também e formar comissões especiais, né? também, que é um órgão também instituído pelo plenário e ele é instituído quando há necessidade e busca né, auxiliar aí, o, os órgãos da estrutura básica do CREA. É, atualmente, temos sete comissões. Né? Comissão do mérito, comissão é, de ensino, uma comissão muito importante, que até depois eu vou falar posteriormente um pouquinho, que é a comissão do CREA Júnior. Comissão Eleitoral, Comissão do Meio Ambiente, tem também a, a comissão aí do CREA Mulher. Né? Então, em aspecto organizacional do CREA, os principais aspectos são esses que foi dito aqui. Né? A gente tem as câmaras especializadas, a gente tem a plenária e a gente tem as comissões. É, cabe ressaltar aqui a, a importância do conselheiro dos conselheiros regionais. né? Também, posteriormente, a gente vai falar um pouquinho conselheiros regionais estão, estão presentes nas câmaras especializadas, compõem a plenária e as comissões são formadas também por, por conselheiros. Né? Então, um aspecto assim, geral do que é o sistema com CREA, é isso que, que, que a gente consegue falar
0: um pouquinho. Bom, podemos ver que o CREA já é uma estrutura bem complexa, né? cheio de subdivisões e grupos, mas como que a engenharia elétrica está representada dentro do CREA? Mesmo sabendo que tem diversas outras áreas, outros cursos, em específico, como que é a engenharia elétrica? Okay. A gente viu
2: é, que a gente tem as câmaras especializadas ali de cada modalidade, né? Então, a engenharia elétrica ela tem a representação dentro do sistema através dos conselheiros que compõem a Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, né? Claro, constituindo essa Câmara, automaticamente também constitui a plenária do, do CREA. A Câmara de Engenharia Elétrica aqui do CREA Mato Grosso, atualmente, ela possui. É, quatro conselheiros. Então, em 2022, a Câmara de Engenharia Elétrica é composta de quatro engenheiros eletricistas. Mas qual que é a, a, o parâmetro, né, para se tem esse, esse conselheiro na Câmara? Esses conselheiros eles são indicados ou por entidades de classe ou por instituições de ensino. As entidades de classe e instituições de ensino que estão presentes hoje na, nessa Câmara de Engenharia Elétrica, uma delas é a Associação Mato Grossense, a AME, a outra é, é uma instituição de ensino que é o Instituto Federal do Mato Grosso, o IFMT, e temos outras duas entidades, o CENG e a AENOR. O CENG é o Sindicato dos Engenheiros e a AENOR é a Associação dos Engenheiros do Norte. Né? O conselheiro indicado da AME, ele, é importante a gente até falar isso, ele foi escolhido através de processo eleitoral. Então, os associados da AMA, democraticamente, elegeram o representante para estar na, na Câmara de Engenharia Elétrica. Com, como dito, né, temos quatro conselheiros na Câmara, temos quatro entidades, é, três entidades e uma instituição de ensino que indicaram o, os conselheiros para ela. Né? O conselheiro titular da AME, e aí cabe ressaltar que a gente tem conselheiro titular e conselheiro suplente. O conselheiro titular da AME é o engenheiro eletricista Diogo Vogel e o conselheiro suplente da AME é o engenheiro eletricista Valgue, Walter Aguiar. O Walter Aguiar, que inclusive ele, ele é egresso aí da UFMT. Bem, então esses, esses né, dois engenheiros, o eletricista, o Diogo e o Walter, são os conselheiros que a AME tem lá na Câmara Especializada de Engenharia Elétrica é, e que representam os interesses da associação lá no plenário, né? claro, para tratar dos assuntos pertinentes. É, e o IFMT tem da mesma forma, né? indicou da mesma forma, um titular e um suplente. O titular do IFMT é o engenheiro eletricista Adriano Breuling, também professor é, do IFMT. E o conselheiro suplente do IFMT, nesse caso, sou eu. Então, eu sou suplente e o, o engenheiro eletricista Adriano Breuling é o, é o titular na, na Câmara de Especialidade em Engenharia Elétrica. E aí, como dito, né? A gente tem, então, a, a Câmara Especializada, temos, temos quatro conselheiros é, presentes nessa Câmara de Engenharia Elétrica. E isso aí faz parte do todo, né? O todo é o quê? É o plenário do CREA. O plenário do CREA, ele tem 42 conselheiros. E a ideia é o quê? Né? A ideia é que cada profissão tem uma, uma representação nele. Então, a quantidade de, de representantes que cada modalidade irá ter no plenário tende a acompanhar a proporcionalidade de profissionais dessa modalidade com registros ativos no sistema. Então, assim, por, tem que pensar, bom, por que quatro? Se eu tenho 42 é, conselheiros que compõem o plenário do CREA, por que, que eu, a engenharia elétrica tem apenas quatro conselheiros? Por que, que é esse número, né? E aí, como dito, é, tende a acompanhar uma proporção né, de engenheiros eletricistas que têm um registro no CRE e estão ativos. É com base nessa proporção é que chegou nesse número aí, de quatro conselheiros de engenheiros eletricistas. Só para a gente ter uma, uma, uma noção, assim né? eu trouxe alguns números aqui, mas aproximados. Registros ativos que a gente tem no sistema. Por exemplo, na área da, da modalidade de engenharia civil, a gente tem mais de 4 mil profissionais ativos. Aqui no CRE, Mato Grosso. Na área da agronomia, a gente também tem mais de 4 mil profissionais com registros ativos. Isso aqui é referente ao ano de 2021. A modalidade de geologia, minas, industrial, tem aproximadamente 1.800. E a engenharia elétrica tem aproximadamente mil profissionais com registros ativos no CREA e Mato Grosso. Então, com base nesses números, a gente tem uma comissão, e aí foi dito lá no início, né, que faz parte do aspecto organizacional do CREA, a gente tem uma comissão que vai pegar esses números e fazer a proporcionalidade para cada área. Essa comissão é a comissão de renovação de terço. Então, essa comissão ela vai fazer os cálculos, né, ela faz os cálculos todo ano, de forma a fazer a renovação do plenário, em um terço ou dois terços. Qual que é a ideia? Essa comissão, por exemplo, agora em 2022, eles vão se reunir, vão ver quantos profissionais ativos nós temos no sistema de cada área e vai fazer a proporção de como que vai ficar formada a plenária, ou seja, de quantos conselheiros cada área vai ter para o ano de 2023. Só que ela não renova todos os conselheiros em uma vez só. Ela procura renovar ou um terço ou dois terços, né? porque o, o mandato né, do, de conselheiro é três anos. Então... Mas pensa assim, ah, é, por exemplo, eu, como conselheiro, junto com o Adriano, o nosso mandato é, começou em 2021 e vai até 2023. Mas não vai chegar em 2023 e vai renovar todo o plenário. Possivelmente vai renovar ou um terço ou dois terços do plenário, para que o plenário sempre tenha uma continuidade do, dos conselheiros que estão nele. Então, como dito, é a partir do número né, que a, a, de, de profissionais ativos que a comissão de renovação do texto determina para a elétrica a quantidade de conselheiro. Determinou quantos conselheiros tem elétrica, quantos conselheiros eletricistas que a gente vai ter, aí eles vão ver qual entidade ou qual instituição de ensino que vai indicar esse engenheiro eletricista para a Câmara Especializada. Se for entidade, né, se for uma entidade de classe, eles analisam quantos associados essa entidade de classe possui. Porque, por exemplo, ah, não, a Câmara Especializada em Engenharia Elétrica, no ano de 2023, ela terá dois engenheiros eletricistas. Tudo bem, mas quem que vai indicar esses engenheiros eletricistas para compor essa Câmara? Aí ela analisa. Vamos, vamos ver aqui, dentre as, as entidades que representam, né, que tem engenheiro eletricista, qual que está com mais associados. Ela faz a proporção e divide. Ah, esses dois, ah, esses dois vão para a AME. Ou, ou um vai para a AME, outro para uma instituição de ensino, ou vai para a AME ou para alguma entidade que também tenha engenheiro eletricista. Então, é dessa forma que é escolhido o, os conselheiros, a vaga para conselheiro. E, e é muito importante, né, por até a gente gastar um tempinho nessa explicação, porque é dessa forma que se dá a representação da engenharia elétrica no conselho. Então, assim, né, a gente entende que são... Porque são esses representantes que vão tratar dos assuntos inerentes à engenharia elétrica na Câmara, né, como foi dito, tanto em primeira instância quanto em segunda instância, tanto na Câmara quanto no plenário. E a gente viu que é proporcional, né, a quantidade de representantes da elétrica é proporcional à quantidade de registros ativos no sistema. Então, com isso, a gente consegue perceber a importância de se ter é, mais profissionais e engenheiros eletricistas ativos aqui no Conselho, como também é, associados à, à entidade de classe. Né? É, o que a gente viu que o número é proporcional a esses fatores. Como dito... Só, só complementando, o, o profissional ele pode, para escolher quem que vai indicar, né? Essa, essa, essa. Quem que vai indicar para a Câmara o conselheiro, ele tem algumas opções de, de demonstrar isso para o CREA. Quem que, ele, quem que ele quer que represente ele no plenário? Quem que ele quer que represente ele lá na renovação de terço? Ele pode fazer isso estando associado, estando associado já considera-se que sua, é, claro, entidade de classe representativa é a AME, mas se ele não for associado, ele pode ir no próprio sistema do CREA, isso já falando né, de profissional que está ativo no sistema, vai no site do CREA, lá dentro do E-CREA, e você escolhe lá que sua entidade representativa é a AME. Quando você faz isso, você já entra no cálculo lá para renovação é, de terço.
1: Entendi. É, e quando você assume um mandato, professor... É... Como que funciona isso? É como se fosse um emprego? Ou você tem que cumprir uma carga horária X? Como que é esse, esse trâmite?
2: Então, como dito, é, todos os assuntos inerentes à engenharia elétrica que chegam até o conselho são tratados pela Câmara Especializada em Engenharia Elétrica. Agora, o seguinte, o cargo de conselheiro ele é um cargo honorífico. Ou seja, você não recebe é, um salário é, como conselheiro, tá bom? É um cargo honorífico. E aí, chega se processos, né? Ao longo do mês, chega se processos para esse conselheiro fazer a devida análise, dar o parecer dele, levar para a Câmara, posteriormente à plenária. As reuniões da Câmara e do plenário, elas ocorrem ordinariamente, né? Sempre na segunda ou terceira semana de cada mês. Extraordinariamente, às vezes, a Câmara pode fazer alguma outra convocação.
1: Perfeito. É, esse trâmite para um recém-formado, né, efetivar o seu registro junto ao CREA, ele é muito burocrático, né? Ou como que funciona isso hoje? Então, poderia dizer que não é tão burocrático. Vamos lá. Terminou o curso. Eu terminei engenharia
2: elétrica. E eu quero ter o, quero ter o registro. Quero ter minha carteirinha do CREA. Você tem que enviar, claro, o, o diploma, seus documentos pessoais, juntamente lá. E tem que preencher um formulário também. E aí você envia isso, né? Lá para o CREA, dá para enviar de forma online também ou é, ir lá de forma presencial. É, e aqui é importante destacar o seguinte, né? Para quem se formou, né? Se você fizesse o pedido de registro no sistema em até 180 dias, né? Eu me formei agora. Eu tenho aí praticamente seis meses, 180 dias. E dentro desse prazo, eu fizer o pedido de registro, eu consigo ter um desconto de 90% nessa primeira anuidade. Isso aqui é interessante, viu? Porque a anuidade, ela tem um valor aí considerado. Então... Para quem se formou aí, às vezes, é, é, tá buscando um emprego ou então tá começando ali na, né, a trabalhar. Então, esse 90% de desconto na primeira anuidade aí para recém-formado é, é muito importante. E aí eu poderia dizer o seguinte, você entra no, no, no site do CREA, pode até colocar CREA MT Registro de Pessoa Física. pesquisa isso aí, já vai vir um link, você clica ali e vai ter todo o passo a passo para você pedir seu, seu registro né, no, aqui no CREA Mato Grosso. Agora, sim, para quem, quem ainda está cursando, né? eu, beleza, como é que eu consigo estar tá acompanhando o CREA? O que, que o que, que tem para quem ainda está tá cursando? Tem o CREA Júnior, né? Então, vocês conseguem aí estar tá fazendo parte do, do CREA Júnior, é, faz, inclusive fazer parte da, da Comissão Estudantil Estadual. E é importante ter essa aproximação é, do CREA com os estudantes, com as instituições de ensino, é, por meio do CREA Júnior. aos né? que se interessarem, inclusive, sobre o CREA Júnior, podem entrar em contato que eu, eu tento encaminhar aí a comissão que forma o CREA Júnior, é, que é feita por conselheiros. Né? Tem conselheiros e, e tem a parte também que é, que é representativa, né? que é por parte
1: dos estudantes. Muito interessante. uma novidade que eu também desconhecia o CREA Júnior. A gente dá uma pesquisada, a gente procura, né? depois deixa contato o contato do professor também, para quem tiver interesse. Né?
0: É, professor, existe também, não sei se eu estou enganado, uma forma de desconto para quem se filia ao CREA ali no começo do ano. Tem isso também, não tem? Para quem faz em janeiro, algo do tipo assim?
2: Sim, sim. É, a gente tem anuidade. Por exemplo, agora para a anuidade 2022, para quem pagou agora em janeiro, né, que pagou a vista em janeiro, é concedido sim um desconto. E tem, e tem outros descontos também, é, em questão de, de idade é, e também em questão de pessoas com PCD. Tem essas formas de, de desconto também na anuidade.
0: Certo, né? Eu já fiquei de curiosidade para quem já pretende ir se associar dar uma olhada no em todos os descontos e tabelas possíveis aí. Bom, então ali né, nós já sabemos sobre como obter o registro né para quem quer exercer a profissão, mas e quem tem interesse em participar da direção desse conselho né em algum dos subdivisões que o senhor citou ali, como que é esse processo de candidatura? Ok, vamos lá. É... A, a diretoria do do CREA, ela é composta
2: do presidente, do primeiro e do segundo vice-presidente. Aí a gente tem um diretor administrativo, um vice-diretor administrativo, um diretor financeiro e um vice-diretor financeiro. Primeiro, né, assim, para presidente. Para presidente é forma de eleição, para ser, ser presidente do CREA. E aí nessa eleição, você se candidata e todos os profissionais é, ativos têm direito a voto, né? É claro que para ser presidente, você tem que ter já um tempo no, no conselho, né? e também tem que estar é, em alguma entidade de classe. E aí, conforme é, o presidente foi eleito, o presidente ele forma a sua é, diretoria, né então, através desses cargos que eu citei, primeiro, segundo vice, o administrativo, o financeiro, e aí esses nomes para a diretoria são aprovados pelo plenário do CREA. É importante destacar que, por exemplo, para a diretoria administrativa, a gente, inclusive, agora, para o ano de 2022, a gente tem um engenheiro eletricista que ele faz parte da Câmara é o professor Adriano Breuni então ele é o conselheiro na Câmara de Engenharia Elétrica, é o representante do FMT e ele também é associado da AME e ele é o atual diretor administrativo aí assim, é importante um outro, um outro detalhe aqui é que a gente está falando de registro e agora a gente falou do, do aspecto de como que a gente pode compor a, a diretoria né mas fazendo ainda um link lá com a parte de registro, né quando você pede seu registro aqui no CREA Mato Grosso, você vai poder é, exercer uma atividade né, é, inerente à engenharia elétrica dentro aqui do Mato Grosso. Agora, se você for exercer qualquer outra atividade e lá, lá em lá no Paraná, você vai ter que pedir um visto lá para o CREA é, do Paraná para que você possa exercer sua atividade lá. Né? Então achei interessante aqui linkar de novo isso aqui lá com, com o registro no CREA. Tá? que a gente tem também a questão do visto.
1: Em cima de todo esse debate que a gente fez e apresentou sobre o CREA, professor, é, o senhor comentou é, as categorias né, de profissionais que estão inclusas no CREA. Mas existe aí, ao longo né, da, da criação né, do CREA, alguma profissão que saiu ou por que, que tem algumas que não estão inclusas nesse, nesse, nesse pacote? Então,
2: a gente tinha é, anteriormente, alguns anos atrás, aí, a gente tinha também... É, a arquitetura presente dentro do sistema Confeia Creia e tínhamos também é, os técnicos industriais. Eles, estavam, eles eram abrangidos pelo sistema Confeia Creia. A arquitetura ela se desvinculou desse sistema. Hoje eles possuem o próprio conselho, né, que é o CAL. E da mesma forma, alguns anos atrás, aí, não tão, tão longe, a gente teve também desvinculação dos técnicos industriais. Eles hoje possuem também o próprio conselho e da mesma forma eles formam também o sistema CFT, CRT. Então técnicos industriais hoje eles têm o Conselho Federal dos Técnicos é, e tem os conselhos regionais também dos técnicos industriais, né? Então por exemplo um técnico em eletrotécnica, ele anteriormente ele estava no era abrangido pelo sistema Confea Cred. Hoje o, o sistema que representa esses profissionais e onde se deve ter o registro é no Conselho dos Técnicos Industriais. Então, a gente teve, a, nos últimos anos, aí, recentemente, a gente teve essa desvinculação dessas, dessas, é, dessas profissões, né? a arquitetura tendo o próprio conselho e também técnicos industriais tendo o próprio conselho não estando mais no sistema com Crea
1: Perfeito. Já deu para dar um panorama. Agora, com, trazendo a discussão um pouquinho sobre a AMI, né, que o senhor citou lá no começo, né? inclusive participa também... É, dá uma contextualização para quem está ouvindo a gente, professor, né, de, de, de tudo que engloba a AME, né, o que de fato é a AME.
2: Ok, bacana, bacana poder ter essa oportunidade de estar falando sobre a nossa associação aqui. A AME surgiu, é, o principal objetivo dela é de congregar, né, surgiu com o objetivo de congregar os engenheiros eletricistas do Estado de Mato Grosso, é, tendo como missão atuar na defesa e na valorização é, dos, dos engenheiros eletricistas e suas modalidades, visando o desenvolvimento social e econômico sustentável em Mato Grosso. É, como dito, né, é, a gente tem a engenharia elétrica e suas modalidades. É, o que seria isso? Ah, a gente tem, por exemplo, engenharia biomédica. Ela é uma modalidade dentro da engenharia elétrica. Né? Engenharia da computação também. É, e várias outras né, que est estão aqui dentro da engenharia elétrica. É o tecnólogo em automação industrial também englobado pela engenharia elétrica. Controle e automação, da mesma forma. Então, todos esses profissionais, a ideia da AME era congregar eles aqui no Estado. Né? E a AME foi fundada, já tem um tempinho, foi fundada aí em 1981, mais precisamente no dia 11 de dezembro. E é interessante estar aqui até nesse podcast da, da engenharia elétrica da UFMT, porque a AME nasceu através dos esforços né, dos professores da Universidade Federal do Mato Grosso. E o primeiro presidente, inclusive, da AME foi o professor é, Ildomar Freitas. Ano passado, em novembro de 2021, a gente teve um evento, in, inclusive em comemoração, né, daí aos 40 anos da AME, em que a gente fez uma homenagem mais do que merecida, a, a, inclusive ao professor Ildomar, né, que foi o primeiro presidente da, da, da nossa associação. E aí, desde então, a, a associação ela teve uma série de presidentes e, formando suas diretorias. Hoje... Né, quem que forma a, a diretoria da AME? A gente tem o presidente, é, o engenheiro Lauro Leucádio, também professor do, do IFMT, que alguns de vocês aqui conhecem ele. É, estou atualmente como vice-presidente da associação. Tem a diretoria administrativa pelo engenheiro Delcio Taques Saldanha, diretor financeiro, é, o engenheiro José Marcos Itacarambi, diretor técnico, engenheiro Bernanci diretor de eventos, engenheiro Raul, e diretor de relações institucionais, é o engenheiro Nelson da Silva. E além de, de membros que, que constituem também o um conselho fiscal e deliberativo. Desses nomes que eu citei aqui agora, da diretoria, vale salientar que muitos deles, muitos deles são também egressos da UFMT, da engenharia elétrica da UFMT. Creio eu, se não estou enganado, o único que não é egresso da UFMT nessa atual diretoria sou eu, né? É, não, não me formei aqui na FMT, eu vim de outro estado, me formei em Goiás. Mas é, quase em sua totalidade da diretoria da AME aí, são egressos é, da engenharia elétrica da FMT. E
0: no um comentário também, né? Que no geral acho que todo, a maioria aí, não sei se são todos, são professores também, né? Muitos nomes a gente reconhece aí, do, do ensino médio, da FMT principalmente.
2: Exatamente. Aqui é, nós temos, como dito o professor Lauro, que é o atual presidente, o Délcio e o Bernancy, né, são professores do, do Instituto Federal.
0: Bom, agora, como dito, né, os objetivos da entidade de classe é congregar os profissionais da área através de cursos, eventos, etc. Nesse sentido, quais foram as principais atividades promovidas pela AMI recentemente?
2: Bem, é, a nossa gestão assumiu a associação, né, a atual diretoria assumiu a, a AMI em agosto de 2019, de lá para cá, a gente vem trabalhando incansavelmente, Vou destacar aqui algumas, algumas atividades né, que, que foram feitas ao longo destes anos. A gente teve, assim que assumimos, teve lá em 2019 um, um evento aqui em Cuiabá, que foi o Sinase. A, a AME teve participação importante nesse evento com uma palestra sobre o BIM Engenharia Elétrica. É, e a gente teve também a eleição indicação para conselheiro em 2020. Né? A AME promoveu essa eleição. Por quê? Porque nesse ano de 2020... A AME estava sem conselheiro, né, sem conselheiro no plenário do CREA é, e iria ficar sem conselheiro para 2021, se não fosse o trabalho que né, tivesse sido desenvolvido pela atual gestão. E aí é importante dizer que né, essa eleição, né, para indicar conselheiro, quem participou os, os associados da AME. Então a gente conseguiu, a partir do ano 2021, já ter um conselheiro no plenário do CREA indicado pela associação que representa os, os profissionais da área, né? Desde então, é, outros outras outras ações que a gente vem fazendo é a gente proferiu palestras aí junto a estudantes da Univag, da Unic, do Instituto Federal. Também fizemos aí reuniões com, com a concessionária de energia, né, nos assuntos referentes aí a procedimento de projetos e e assuntos referente à geração distribuída. Uma uma das, das últimas ações que, que tivemos, é, que é importante ressaltar aqui, tem tem outro, várias outras pontuais aqui, né, mas essa aqui é interessante falar que foi uma nota técnica que a associação elaborou é, sobre é, uma ação civil pública que o CONFEA, ele ajuizou né é, na Justiça Federal lá do Distrito Federal. Então, foi uma ação civil pública né em desfavor do Conselho Federal dos Técnicos. Né, mais precisamente sobre a Resolução 074, que, segundo o entendimento do CONFEA, é, essa resolução 074 é, emitida pelo CFT é, invadia atribuições que são pertinentes à engenharia elétrica. Então, o Confeia lá, né, fez a, ajuizou essa ação civil pública e a ABE, que é a Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas, é, na qual a AME faz parte, ela solicitou que essas entidades regionais é, elaborasse uma nota técnica para que entrasse como amigo curi lá nessa ação do Confeia. Né? Como se seria, vamos dizer assim, mais um anexo, mais é, um documento que o Confeia poderia usar lá nessa ação civil pública. A AME que fez essa nota técnica foi um trabalho assim, é, que exigiu muitas horas né, de trabalho e foi formada por um grupo de trabalho, inclusive alguns professores da UFMT fizeram parte desse grupo de trabalho, entre outros do UFMT também. De forma né, a mostrar e, é, quais são as diferenças é, conceituais e estruturais na formação do engenheiro eletricista e do profissional é, de nível médio técnico em eletrotécnico. Então, a ideia era mostrar essas duas diferenças para que serviço de, de base, como a MICUS CURI, né, é, nessa ação civil pública lá do, do Confeia moveu. É, e aí, isso aqui é, é bem importante ressaltar, porque. O único, CREA, né, o único CREA que teve um documento que foi lá e ajuizou lá como amigos Curi nessa ação que o CONFEA moveu, o único CREA foi o CREA Mato Grosso. O CREA Mato Grosso usou qual documento né, para ir lá e colocar né, nessa, como amigos Micoscure? Usou documento elaborado pela AME, né Então, esse aqui foi um trabalho muito importante que vem na defesa de quem? Vem na defesa né, dos engenheiros eletricistas e na defesa da sociedade, que é o mais importante. Né? então é, cabe aqui ressaltar esse trabalho que, que foi feito inclusive isso aqui está sendo aí nos, nos próximos meses está na reta final agora, nos próximos meses essa nota técnica ela, ela foi consolidada, foi trabalhada mais em cima dela e aí ela irá se tornar é, um livro é, e aí por último, é, a gente teve a comemoração aí dos 40 anos da AMI que foi em novembro de 2021 a gente fez ali um workshop, né, justamente na semana do dia do engenheiro eletricista. O engenheiro eletricista é comemorado no dia 23 de novembro. Então, nesta semana que estava esse dia, a gente fez o workshop AME 40 Anos. É, o que, que teve nesse evento? Né? Teve uma série de palestras aí com, com temas de, de alto impacto na área. Então, a gente teve palestras sobre o BIM, sobre energia solar fotovoltaica e outros temas né, com palestrantes né, a nível nacional. Participaram hein, desse evento mais de 200 profissionais e, e estudantes. É, eu creio que aqui, é, eu lembro de ter visto o Raul lá nesse, nesse evento, não sei se o, se o Gabriel chegou a se inscrever nele ou não, ou participou online, mas a gente teve a participação assim, massiva mesmo de, de estudantes nesse evento, e bem como de profissionais. Né? E esse evento, inclusive, ele foi anexo, né? a gente teve o Cuiabá Solar Expo e esse evento da Ami dos 40 anos foi anexo a esse evento da, dessa exposição aí da área de energia solar. E esse evento também, né, Cuiabá Solar Expo, foi um evento que a AME apoiou institucionalmente para que ele pudesse ser realizado aqui em Cuiabá. E ainda a gente teve também no dia 10 de dezembro uma confraternização uma né, de final de ano e também sendo alusiva ainda aos 40 anos da Ami que foi realizada é, em dois momentos, né, no mesmo dia ali, na... na no dia 10 de dezembro, período noturno, mas começamos ali com uma comemoração no plenário do CREI, depois a gente foi para o terraço do CREI, onde a gente teve uma uma confraternização, e da mesma forma foi um evento aberto aos profissionais da engenharia elétrica e aos estudantes da engenharia elétrica. É, e aí para 2022 a gente tem uma, uma, um planejamento já, com algumas atividades que a gente pretende desenvolver, que é claro, continuar oferecendo curso de capacitação, é, elaborar né, tabela de honorários para a nossa área. É, como disse, a gente vai lançar aí um livro né, em defesa da, da engenharia elétrica. Também iremos realizar a eleição para a nova diretoria da AME. É, o nosso mandato aí da atual gestão termina ali por volta de agosto. Vamos realizar a eleição para a composição da nova diretoria.
1: Perfeito, professor. É, em cima desse dessa fala do senhor, né? Só queria mais uma vez, né? Aproveitar o espaço para parabenizar pelo evento da AME, que eu fui participei como aluno e eu retomei pensando aqui a sua bem no começo da sua fala quando você disse que o objetivo da AME é congregar profissionais, né? E além disso, vocês conseguiram é, trazer também os, os estudantes, né? Para esse, esse espaço, porque eu como estudante, né? Aqui no começo da graduação ainda. E, principalmente, eu comentei isso com né no particular com o professor, que muitos não conhecem, mas o Matheus foi meu professor no curso técnico de nível médio, mas que quando eu entrei na, na engenharia elétrica, é, aí bem logo em seguida veio a pandemia, né? Então, a gente ficou sem sem ter essa coisa do, de estar tá inserido no ambiente da universidade. Né? E o evento que a AME promoveu, foi assim, foi, um, foi muito benéfico nesse sentido, de fazer a gente se pertencer a um grupo e falar, nossa, então, esse, essa é a grande área da engenharia elétrica. São esses profissionais que, que daqui a alguns anos, a gente quer se tornar. Então, fez com, é, essa congregação que você citou, né é um objetivo da AME, é, parabéns pelo, pelo evento e por essa iniciativa, né de querer sempre trazer, principalmente os estudantes, para esse espaço. É, e, realmente, é,
2: é um dos objetivos da, da, da AME, congregar, né? mas não só os profissionais, ou seja, não só aqueles que já estão formados e trabalhando na área, também. Mas a ideia é trazer né, a galera ali que está começando agora na engenharia elétrica a já poder conversar, fazer o networking. Às vezes, numa conversa dessa aí, é, pode ser uma proposta de trabalho, né? ou você pega uma experiência ali, converse e, e extrai alguma coisa importante. Certamente, das palestras, isso foi, foi bem possível. É, então, a, assim, a gente teve uma... A gente queria ter feito isso, mais, oferecer mais cursos já a partir de 2020, mas 2020 foi o ano ali que né, a pandemia veio e alterou completamente o planejamento. Em 2021, a gente pensava até fazer esse evento aí dos 40 anos, é, talvez é, na metade do ano, para que na, ao final do ano a gente fizesse outro, mas a pandemia ainda estava bem, é, assim, indefinida de como que seria. Então, o único momento que a gente conseguiu fazer mesmo algum evento foi ao final do ano passado, final de 2021. E, e que bom ouvir vista do depoimento aí, e isso certamente traz assim satisfação de saber que a gente é, cumpriu com é, um o objetivo, né, e que a gente tem que continuar oferecendo isso, esse, esse, essa é a ideia. E, e bacana também ouvir aí que você lembrou, realmente, lembro ali que você foi aluno, se não me engano, de projetos de instalações elétricas no Instituto Federal, bacana. O Gabriel também eu lembro que foi, né? o Gabriel acho que foi, de, foi dessa disciplina e também de uma outra. E bacana mesmo poder reencontrar vocês aqui continuando
0: na área. Isso traz muita satisfação mesmo. Eu mesmo, infelizmente, não pude participar do evento né, por causa de outros compromissos, mas eu ouvi elogios, não só do Raul, como de todo mundo do PET, que foi, o pessoal foi em peso no evento e todo mundo voltou elogiando. Então, fica aí meus parabéns também pelo evento.
1: Valeu, Gabriel. Diante de, né, dessa apresentação da AMI, professor, fala um pouquinho para a gente como que faz, né, para se associar à AMI hoje, né? Seja um estudante, seja um profissional, né, que já está atuando aí no mercado. Como que a gente se associa?
2: Primeiro, para quem já está é, formado, né, ele já tem aí o, o, inclusive o registro no CREA. Ele pode ser então associado efetivo e basta ele ter uma formação em alguma modalidade. É, na área da engenharia elétrica. Né? Como eu disse, não é apenas engenheiro eletricista que pode vir para a associação. Pode vir engenheiro de controle de automação, assim como as outras modalidades que estão dentro da engenharia elétrica. É, e aí, para isso, da mesma forma, preencher lá um formulário é, de associação e pagar anuidade. E, feito esse pedido de associação, a, a direção ela, ela se reúne é, mensalmente né, a gente tem reuniões ordinárias todo mês os pedidos que chegam de associação a diretoria ela ela analisa e aí delibera né a associação ou não desse pedido agora a gente tem também a, a opção de associado júnior que é justamente para o, os estudantes então a ideia né para se faça esse pedido aí de associa associado júnior Basta estar cursando aí, é, da mesma forma, algum curso na área da engenharia elétrica. Da mesma forma, preenche o formulário de associação e também paga a anuidade. E a direção também vai, vai daí através desse pedido, analisar ali e fazer a deliberação. Agora, claro, é, para os estudantes a gente tem um desconto né, na anuidade. Quanto é que está a anuidade hoje? A anuidade hoje até março, né? se você fizer o pedido até março, pagamento até março, é... R$ 120, reais, né, se for à vista. Porém, para estudante, então a gente tem, o estudante vai pagar 30% né desse valor que o profissional é, ele paga. Tudo bem? Então, se o, o estudante hoje quer fazer parte da associação, ele faz lá o pedido e, e até março ali, ele faz o pedido e paga a anuidade ali que vai ser R$ reais, né, que é o 30% de 120 que é a anuidade para o profissional. É, o formulário da associação, ele está disponível no site da AME, ame.org.br, tá bom? Lá vai ter um, um, um item lá que você clica e cai no, no formulário para você preencher ele de forma online mesmo.
0: Perfeito. Bom, e a partir do momento ali que a gente realiza essa associação com a AME, isso gera algum benefício para o usuário, além de, claro, fazer parte da, da associação?
2: Bacana, vamos lá. A princípio, a gente tem que pensar o seguinte, né? Qual que é a entidade de fato, que pode representar o profissional da engenharia elétrica, essa entidade é a associação matocrossense do engenheiro eletricista. Isso, por si só, já seria né, um, um benefício. Poxa, é a entidade de classe que, que de fato, me representa. É, mas, claro, além disso, o associado ele terá uma série de outros direitos, né, como, por exemplo, participar de assembleias Gerais, ele pode votar e ser votado para cargos de, da diretoria da AME, né, da administração da AME. Ele também pode, por exemplo, ah, eu quero ser conselheiro no CREA, tem, tem essa vontade. Ele pode, na hora que a AME realizar a eleição para conselheiro do CREA, né, como representante da AME, ele pode ativar dessa eleição. Então, ele pode votar e ser votado para conselheiro no plenário do CREA pela AME. Além disso, pode também solicitar apoio da associação para a defesa de seus direitos profissionais em questões aí que estejam diretamente ligadas à sua função profissional. E há uma série também de outros direitos. aí, né. Além disso... Começou aí com a, com a atual gestão, a gente começou a firmar parcerias e convênios com alguns estabelecimentos, né? Então, hoje, o que, que a gente tem hoje de, de, de convênio e parceria? A gente tem um convênio com a Uniodonto, né que oferece aí planos odontológicos. Então, você vai lá, a, a mensalidade lá, para você ter um plano odontológico, tem um valor X. Agora, se você é associado da AME, vai ser um valor lá X menos Y, né? Então, oferece um desconto aí para o plano odontológico pela Uniodonto. E tem também, é, nós temos também um convênio com a Univag, então, cursos lá de, de graduação, de pós-graduação, possuem desconto para os, os associados e dependentes dos associados. Então, Não. ah, eu terminei engenharia elétrica, quero fazer uma pós-graduação aqui também lá na Univag. A gente tem a tabelinha ali dos cursos e do desconto que oferece, e você consegue fazer sendo associado da MT desconto lá na Univag. A gente está trabalhando, a gente quer ter mais convênios, parceria, para oferecer ainda mais vantagens aos, aos associados. E, e claro, né? E claro, com, como teve o. Da mesma forma que teve ano passado o workshop, AME 40 anos, aquele evento ele tinha uma, um valor para inscrição e para que pudesse participar. Porém, para os associados, a, excursa, a inscrição no evento foi, foi de forma gratuita. E, então, assim a gente pretende agora em 2022, por exemplo, oferecer mais cursos, palestras. Então, se fosse associado, certamente ou vai ter a gratuidade, vai depender do... do do que vai estar sendo promovido, ou terá um desconto na, na inscrição. Quando comparado, claro, ao não associado. Então, é, é muito importante e a gente quer cada vez fazer isso mais, para oferecer ainda mais benefícios e vantagens pra, para os associados da AMI.
1: Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio aqui do nosso podcast, né? Já gostaria né, de agradecer ao professor Matheus ter vindo aqui gravar com a gente, dispor um pouquinho do seu tempo, né? Para estar tá tirando essas dúvidas em relação ao CREA, né? Ao AMI e desde já quero parabenizá-lo né porque a minha trajetória dentro da engenharia elétrica hoje passa também pelo professor Matheus, que lá atrás no meu ensino médio quando eu fiz meu curso técnico né na disciplina de, de instalações elétricas né que ele ministrava e até do professor Braulio, né que que a gente perdeu ele recente para nessa essa pandemia né mas que foram pessoas que marcaram né a, a, a minha iniciação no, no, no dentro da engenharia, né? Que foram professores que realmente se destacavam ali no, no IFMT, e todos os meus colegas, é assim, é unânime se perguntarem, né? Que tem algum professor, alguma matéria que eles lembram, e que de todo o ensinamento que a gente tirou do, do curso técnico, né? Integrado no ensino médio, passa pelo professor Matheus, passa pelo professor Braulio, e por diversos outros lá também. Então. Queria parabenizá-lo, né, professor? E, e agradecer mesmo, né, o, seu é, o senhor ter vindo aqui gravar com a gente.
2: Bacana, Raul. É, você falou um nome aí que realmente me chamou a atenção agora: o professor Braulio, né? Em memória. É, é algo assim que é difícil acreditar até hoje, que ele, infelizmente, aí já não, não está entre nós, mas é, fica na memória, como você mesmo disse, aí, citando ele, né, os ensinamentos que ele passou e a gente teve o professor Braulio e também o professor Everaldo, né? também engenheiro eletricista, também lá do departamento nosso, lá do, do Instituto Federal. Foram assim, duas perdas que a gente sente bastante e às vezes ainda nem, nem acredita, né? Então também fica aqui uma, uma forma de, de homenagem a, a esses professores aí que foram vítimas dessa, dessa doença que está nos assolando e a todos os... A, aos demais, né, que também estão sendo acometidos aí dessa doença, fica fica a homenagem aqui em consideração é, a vocês. Raul, mais uma vez, agradeço também as suas palavras aí e que bom que fica claro assim que a gente cumpriu o, o objetivo como, como docente, né, essa trajetória sua aí e dos demais e dizer que foi satisfação muito grande ter ter, ter ministrado aí aulas para você para aquela turma, a turma também do na época que passou lá do Gabriel muito bom e eu fico bem satisfeito de poder reencontrar vocês aqui é, agora nesse, nesse podcast, né? E agradeço, né, é, como oficial aqui, a PET Elétrica, na pessoa do professor Fabrício, que também colabora bastante aí para a área da engenharia elétrica. A gente faz parte também lá da, da Bracopel, que também faz parte da diretoria. É, e agradecer também, claro, aos mediadores aí, Gabriel Bulhões, Raul, é, muito obrigado mesmo por essa oportunidade de estar falando um pouquinho aqui né, do, do da experiência que a gente está tendo no, no sistema CREA como conselheiro e também da nossa experiência à frente aí da, da Associação dos Engenheiros Eletricistas aqui do Mato Grosso. É, dizer que estou à disposição, sempre que precisar para tratar sobre esses temas, podem me chamar aqui na hora, é, irei atender vocês. E qualquer dúvida, né? Podem me encontrar aí através das redes sociais, Facebook, Instagram, é, Matheus da Silveira lá, vocês vão me encontrar e podem me chamar lá que a gente vai responder. É, e vamos juntos, né? Fica aqui o, o pedido aí. Vamos juntos fortalecer a engenharia elétrica ainda mais aqui no estado de Mato Grosso. Muito obrigado.
0: Então é isso, pessoal. O nosso episódio acaba aqui. Fiquem de olho aí nas redes sociais do Pet Elétrica para acompanhar novos cursos, projetos que venham a vir aí pela frente. E acompanhem aqui no Spotify nossa playlist de episódio para vocês ouvirem. Então é isso, ficamos por aqui e até logo.